0: Todos nós temos muitas lembranças e, sobretudo, a música tem o poder de nos transportar no tempo. Eu tenho certeza que a música da qual nós falaremos hoje nos levará numa grande viagem. E eu estou falando da música The Unforgiven, da banda Metallica. Vamos nessa? Eu sou Léo Richter e está começando Por Dentro da Canção. Apesar do Metallica ser uma banda de thrash metal pesada, hoje falaremos de uma de suas baladas mais épicas, a música The Unforgiven. Ela é o segundo single do quinto álbum de estúdio da banda, o álbum Metallica mais conhecido como Black Album, e foi lançada em 14 de novembro de 1992. Ela foi escrita pelo vocalista James Hetfield, o baterista Lars Ehrlich e o guitarrista Kirk Hammett. E eles fizeram algo bem diferente nessa música, porque ao invés daquele clássico padrão no rock, que o verso é mais calmo e o refrão é pesado com as guitarras, eles fizeram uma dinâmica inversa nessa música. Eles começaram com o verso pesado e o refrão mais calmo, com violão... A introdução dessa música parece um filme de faroeste. E não é à toa, porque essa ideia foi tirada justamente de uma trilha de um filme de faroeste. E invertida para que não fosse reconhecida. Por motivos legais, a banda nunca revelou qual filme seria esse. Mas há rumores que é um filme de 1965 for a few dollars more. E outra curiosidade, para construir as melodias vocais dessa música, o James se inspirou numa canção do cantor Chris Isaac, a canção Wicked Game de 1989. Interessante, né? Ele se inspirar numa canção soft rock para construir esse clássico do metal. Never free, never Essa é a canção mais pessoal que o James compôs para o Metallica, porque ele se inspirou na própria história de vida para escrever essa canção. E ela explora um pouco da tumultuada infância que o James teve, porque o pai dele abandonou a família quando ele tinha apenas 13 anos de idade, e a mãe faleceu quando ele tinha 16. Então você imagina quanta carga emocional ele não carregou ao longo da vida inteira. E ela aborda justamente a luta de uma pessoa contra os esforços daqueles que tentam subjugá-la. ela tem três versões. A primeira é gravada no álbum Black, de 1991. A segunda foi gravada no álbum Reload, de 1997. E a terceira foi gravada no álbum Death Magnetic, de 2008. Ambas as versões com o mesmo nome, The Unforgiven 1, 2 e 3. Porém, elas não seguem uma sequência poética na composição. E a gravação desse disco foi extremamente complicada. Primeiro que o James, por conta dos excessos dele com bebida e vícios... Ele teve problemas sérios nas cordas vocais, que atrapalharam muito e que ele não conseguia cantar as músicas e teve que parar para se recuperar. Daí apresentaram para ele um cara de uma igreja, de uma sinagoga, que era professor de canto, e ele ficou sem entender nada, porque ele pensou, poxa, como isso pode dar certo, né? Um roqueiro cantando trash metal e um professor de canto de uma igreja. Mas aí quando ele chegou no local, onde o cara dava as aulas, ele viu nas paredes os discos de ouro, né? Que representa a vendagem de uma banda de sucesso, e aquilo ali trouxe um certo alívio para ele, que ele pensou, poxa, tô na mão de um cara que sabe o que tá fazendo. E ali ele ficou bem confiante, com as aulas, os estudos com esse professor, ele começou pouco a pouco a recuperar a voz para poder voltar às gravações do disco. Mas as dificuldades não param por aí, porque foi um longo período para conseguir terminar a gravação desse disco. Cerca de oito meses, só para vocês terem uma ideia. E frequentemente a banda tinha vários conflitos com o produtor musical desse disco, o Bob Rock, porque o Bob queria trazer uma outra sonoridade para a banda e também uma outra forma de compor, diferenciando esse álbum dos quatro discos anteriores, que era mais trash metal, com levadas hiper rápidas não tinha muito cuidado com as melodias, as harmonias. Então ele trouxe a banda para um outro conceito nesse disco, porque as músicas têm uma cadência, um BPM, um andamento bem mais lento, tornando as composições ainda mais pesadas e valorizando os arranjos. E deu tão certo essa parceria com o produtor Bob Rock, que esse álbum foi aclamado pela crítica e o mais vendido da banda de todos os tempos. Bom, agora que já conhecemos a história dessa música e dessa banda incrível, chegou aquele momento da gente entrar na canção para ter uma experiência ainda mais completa. Vamos nessa? Mas antes, como de costume, explicar pra vocês que a gente não tá utilizando os arquivos originais, é um cover. Vou começar aqui pela bateria, o violão e um efeito que foi inspirado naquele filme For a Few Dollars More. Lembra muito o faroeste, né? Agora eu vou abrir a guitarra fazendo aquele tema clássico. As castanholas, né? Agora eu vou abrir o baixo. Agora eu vou abrir a segunda guitarra. Agora eu vou abrir as cordas que são os strings. Vou solar ele. E chegamos na voz agora. Estamos chegando ao final desse episódio. Como sempre, uma experiência incrível. Quero agradecer você que esteve aqui comigo até o final. E hoje conhecendo esse grande clássico da banda metálica. Espero que você tenha gostado e te fazer o convite para se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum episódio. E também dê o seu like no que você gostar. Fica super à vontade. Ah, e compartilhe também com a sua galera, porque assim a gente faz com que essas histórias, essas músicas, esses clássicos cheguem cada vez mais longe. E antes de me despedir de vocês, dizer que esse é um conteúdo formatado também para podcast, que você pode encontrar nas plataformas digitais como Spotify, o Deezer, Apple Podcast, então deixo aqui aquele meu abraço a todos vocês fiquem bem e nos vemos muito em breve no próximo episódio de Por Dentro da Canção, até lá